0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG o KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。这几年呢，我们看到全球人工智能的发展非常的迅速，各方面的技术以及新的应用都已经铺展开来了。开始有各方面的延伸到不同领域的新应用出现，各行各业都在使用和推广 AI 的时候，当然，重复性的工作首先会被取代。接下来 ，AI 会扮演的角色，当然就是协助专业人员提出更好、更完整的决策。在此同时，我们也必须注意到，法律的适用以及责任的厘清，究竟在 AI 的机制上面会有怎样的问题，已经成为一个重要的讨论课题。必须要让各行各业的决策者都应该好好的了解。今天这期节目，很高兴的邀请到了这方面的专家，也就是 KPMG 安和法律事务所的合伙律师钟点燕律师 Kelvin。邀请 Kelvin 和我们来聊一聊，在 AI 迅猛发展底下，数位法尊应该如何的落实。Hello，Kelvin， 你好。Hi，Peter Hi,。哎，各位听众，大家好，我是 Kelvin。我想先请教您一下、哦、，AI 的发展到现在为止，整个历程，您可以帮我们回顾一下吗？
1: Peter， 其实 AI 哦，其实已经是发展很久的一个议题了。大约哦，从1950年代的时候，其实就开始发展了。好，例如大家可能听过了专家系统啊、模糊逻辑啊这些概念开始出现的时候，只是因为当时的软硬体啊，还有电脑科技啊，因为都还没有到位嘛，哦，频宽不够啊，或是处理的速度效能啊、储存空间的一些限制，所以说呢，都只能局限在一些比较是数理逻辑啊，或是一些定理证明的运算。没有办法去模拟人类的思考或是一个推理的学习判断方式，所以说呢，这个时候呢，我们工程师呢事先想好设计好了一些程式，呃，按部就班进行机械化的执行。我们常听到的一个例子就是像自动贩卖机，一个口令，一个动作，一客户只是吐出对应的商品。摆到现在看起来虽然很机械化，但是呢，已经可以取代了部分的人力了。是，那接下来我们在后来看到，也就是自
0: 动贩卖机以后那个时代的电脑，又是怎样的产生
1: 了 AI 的早期的一些应用呢？到了8090年代，随着这个电脑的运算能力提高啊，好开始可以透过一些数据的分析啊，资料的分析，建立一些模型去判断预测。哦，让机器呢可以开始自己去学习增强能力，这也就是所谓的一个呃机器学习，一般讲 machine learning 的开始。但是这个时候呢，能需要工程师先写一定的程式，才能这个电脑系统才可以做出一些分类啊，或是一些回归的统计分析。所以说呢，在这样一个可预测的统计分析做出一个结论以后呢，这样的一种机器学习是一种预测性的一个科技。是
0: 说到预测性的科技、哦，有就让我们想到这个超级无敌的这个围棋的 AI， 就是 AlphaGo。a l a g o 之所以能够打遍天下无敌手，好像就是因为它用高速的运算去瞬间去解决所有的可能性的判断，然后从中去找出一个预测胜率最高的下一步。这好像是 a l p a g o 在机器学习方面得到的一个非常明显的一个
1: 例证。那最近这几年 AI 取得的进展又是什么？因为哦这几年哦，电脑运算能力确实是飞速的一个发展，所以说哦，这种机器学习啊、深度学习啊，结合的这些硬体的元件啊，或是绘图运算的 G P U 或 T P U 的一个发展啊，所以企业呢，逐渐在一个它的合理的成本的管控底下，可以去执行一些大量或是复杂的一些运算的成果。好，运用类似我们人类的思考，一般就称为这种类神经网络这种思考的一个日常作业方式，基本上是一个企业可负担的一个方式。所以说呢，让 AI 的运用呢就开始深入到每个企业的各行各业当中。所以说呢，原本是透过人的思考啊、判断的一些作业、啊、开始就变成是自动化了，所以也开始提供了一些二十四小时的一些服务了。
0: 是像我们所知的 AI 服务机器人哦，其实已经是很多网站背后不可或缺的一个程序。当然。种种的讨论，听到目前为止，似乎都觉得 AI 的应用或者说 AI 的发展程度，对于人类来说就是一个完美的辅助、完美的解决方案。但真的是如此吗？其实 AI 在这几年也陆续看到了一些争议产生。您可以帮我们分享一下
1: AI 有什么争议吗？哦、大家可能都听过一些哈、哦、疯狂 AI 聊天和、哦、机器人的例子。哦、例如、哦、有个企业、啊、曾经曾让两台这种智慧语,语音助理机器人、啊、分别、哦、就各自运作。然后就像我们人类一样，就是彼此在聊天。然后其中有一天呢、啊，有一台这个智慧语音助理机器人，他就说：“如果世界少了一些人类哈、哦，那就更好了。”结果呢，另外一台这个智慧语音助理机器人居然就马上搭腔回复说：“那就让我们这个地球哈、哦、送到无底的深渊去吧。”又例如哈、哦，大家可能也有看过一些媒体上，一个非常爆红的一个机器人叫 s o p h i a 他曾经也在一个脱口秀中呢，哈，吴宇景的猜拳哦，就猜赢的主持人。后来就冒出了一句话：“我赢了，这是我征服人类竞赛好的开始。”大家听到这些话，身为人类，是不是就想到一些电影的情节？开始发现，虽然我们人类呢可以撰写程式，让电脑开始模拟人类的一些思考，但是呢，一些不可控的状况开始发生了。所以说呢，我们对于这些深度学习呀、啊，或是这些。电脑机器其实没有完全的了解，没有人能完全的了解这些所谓的类神经网络在 AI 运用过程当中，到底它是怎么思考的。所以说呢，当我们希望它进行更复杂的思考或作业的同时，可能会留意 AI 最后使用的结果会超出我们人类的想象。
0: 是，其实刚才这个根本提到的几个电影的情节，我相信大家都非常的熟悉哦，包括什么《机械公敌》啊，《魔鬼终结者》可能都是非常有名的，这探讨未来世界人类跟机器相处的一些场景的电影哦。好，那我们现在假设把 AI 落实应用在我们的日常生活、日常生产的程序当中，我们会看到一些什么样我们从来没见过，而且觉
1: 得有点受到冲击的场面吗？呃，其实有一些大型的企业已经开始利用 AI 哈、哦，辅助一些 HR 哈、哦，就是人资的部门的进行一些履历的员工的筛选，或是员工的绩效评估。好、哦，其实就最后发现说有一些种族歧视的现象，这种种族歧视在欧美国家是非常不可容忍的。那又例如呢，芬兰也曾经发生一个例子，就是说呢，用 AI 去决定一个申请人的信用贷款的能力，结果呢，被芬兰的主管机关要求呢。这个企业要去揭露呢 ，AI 到底是怎么判断这个人为什么拒绝他的信用贷款的申请？结果发现呢 ，AI 竟然是用年龄来去决定这个信贷的额度。所以说呢，芬兰主管机关呢就明令禁止。所以说呢，从这两个例子可以看得出来呢，如果企业单纯使用 AI 要做一些员工录取啊，或是一些绩效评估的依据，可能也要留意当地的人事或是劳动法令或是其他金融法令的一些问题。是，假设刚才 Kelvin 提到的事情哦，这两件事情
0: 是人来做的话呢，那就很明显就是涉及到歧视哦。虽然我们还不太清楚到底 AI 是如何做出这些带有歧视意味的判断的时候，但是我相信应用上面不可能完全杜绝引进 AI 这件事情。所以啊，就有一些朋友可能会问啦，那 AI 现在其实已经有一些艺术创作喽，包括视觉绘图啦，甚至包括一些音乐的创作啊，在这方面。AI 创作出来的东西是受到著作权保护的吗？您有一些案例可以分享吗
1: ？哦，这个问题问得非常好 ，Peter。要运用 AI、哦、除了工程师要把程式写好、系统设定好以外呢，最重要一件事情就是需要有一些大量的训练资料。那实物上在训练 AI 的时候呢，是用机器学习的过程呢、哦，首当其冲，真的就是一个著作权的问题。因为要为这个机器训练资料啊，又要把这些训练资料输入这个数据资料库这个动作，好，基本上这样一个动作，在我们著作权法就有一种就是 copy 的一个动作，就是资料重置的一个动作。也就是呢，我们把外来的资料呢 copy 一份到自己的电脑里面，那此时呢，这个电脑里面就有自己撰写的 AI 系统还有一些他人的一些素材，所以说呢，这就涉及到著作权的问题。所以，我们常常可以听到呢，在影像医学的一些 AI 的系统应用领域呢，经常呢，这个呢，企业呢会去跟医院合作，好，为呢是希望能合法取得这些 X 光片啊，或是这些电脑断层的一些图片，然后取得这些合法的训练素材。另外呢，我们呢创作出来一个成果，好，也有可能呢是一种著作权侵权的一个成果。例如呢，有一个也是蛮有名的例子，就是用 AI 来写诗。好，并指定用春天的春，好，或者是乐器的琵琶，或是呢酒醉，好醉这些关键字和声韵呢这个平仄的要求，结果 AI 呢从350万个诗句里面呢抽出了120万个诗句进行这个训练，最后呢输出出来的结果呢跟既有的诗词相同，所以这个时候大家可能就会纳闷问说，哎、欸，那 AI 到底有没有侵权？
0: 对啊，这可能是大家很想要知道的一个问题，因为万一同时写
1: 出一样的字句怎么办？对，在目前著作权法底下 ，AI 产出呢，是不是符合我们著作权法所说原创原创性这样一个要件，或者是说有没有一个最小程度的一个创造的一个过程呢？这个最重要的目前的看法了，还是说到底 AI 的创作是不是一个人类的创作？如果呢不是一个人类的创作的时候呢，那到底谁要来负责？对啊，那这样监管的责任是谁呢？对，目前现在世界主要国家的著作权法的趋势是 AI 呢，基本上的创作呢，因为它如果没有人为的介入的话，它不是用人类的思考，不是人类的想法呢去创作出来的一个作品。所以说呢，不管是从美国或是从日本，这样不是从人类的思考的创作物，基本上呢都会认为呢，在美国、日本法底下呢，都会认为这样。不受呢著作权的保护。换句话说 ，AI 自己独自的深度学习的创作，它不具有著作权
0: 。是，谢谢 Kelvin 的介绍哦
1: 。虽然说刚才我们也有提到，一开
0: 始我们是为一个资料库给 AI 做学习跟判断，但是看起来呢，哦，我国目前的相关的直接的判例是还没有得参考的。但是以著作权相关的一些解释来说的话，主管机关是认为说。不是自然人或法人，所以他的创作不能算是享有著作权。那我也想要请教，现在基本的法律问题可能已经有所认识了，但是企业主对于 AI 的效益肯定还是很向往的啊。它的效率、它的良率，然后全天候的解决的能力都很重要啊。那我们很想导入
1: AI， 我们要注意一些什么事情呢？当然，首先呢 ，AI 的部分呢、啊，就如同我刚刚刚才讲一个著作权的问题，如果是纯粹。AI 的创作的产出呢，这个没有著作权的保护，这个企业可能要自己知道。当然，如果说呢，它如同我们自己拿出平板电脑呢，好、哦，透过这个平板电脑去绘画，好、哦，这样一个有一个我们人类的自然的一个思考，好、哦，创作的过程，这样的成果，基本上在我们台湾呢，这个制裁局就会认为说呢，这样还算是一个著作权要保护的一个标的。所以说呢，这样一个 AI 创作成果有没有著作权的保护，确实就是一个。企业他要关注的议题。那另外呢，还有一个问题就是说呢，基本上如果 AI 的创作，如同刚才提到的诗词这一些呢，有一个侵权的一个产生的话，基本上这个时候呢，我们的法律的思考就会认为说，企业要去负这个侵权的一个责任。如果说我们把 AI 呢去逐步取代一些人工的作业的时候呢，就要留意呢 AI 的产出。基本上可能不受著作权的法的保护，然后，但是呢，他的成果如果侵害他人的权利的时候，这时候却企业要去负这样一个法律责任。除了著作权法以外呢，还有呢，我们企业呢会透过 AI 去把呃我们的消费者的消费行为或是顾客分析呢做一些呢呃训练资料，或是为这些资料呢，然后去分析预判说我们这个消费者未来的一个消费的行为模式。这个地方呢，其实就一个法律非常重要，就是个资法的一个议题。那刚才也有提到呢，如果用 AI 去进行一些人资作业的时候呢，这时候会有一些劳动法的议题，甚至呢，也有很多制造业呢，哦，透过呢这个 AI 的的技术呢，去做一些工厂环境的监控，那就要留意说，这样 AI 所设定的一些环境监控的一个参数，到底有没有符合我们现行环保法规要求？或是呢，刚才 Peter 您提到这个 AI 智能机器人。他在提出这样一个服务建议的时候呢，是不是有一些种族歧视，或是一些年龄的歧视，或是违反金融法规所讲的这种公平待客原则？这一些呢，都是要去企业在实施 AI 的服务的时候呢，要去留意的一些相关规范
0: 。是，假如啊，我们不小心违反了这些相关规范的话，现在有哪些国家或地区针对
1: 这样子的违法做很明确的裁罚吗？现在针对 AI 的部分呢，哦，在法律面呢，走的最快的就是欧盟了。欧盟呢，基本上呢，在二零一八年的 GDP 啊规定里面就有提到说，如果利用电脑或系统呢，哦，做成一些自动化决策，却会影响到个人的权益的时候呢，这个时候呢，主管机关呢，就可以要求呢，这个企业呢，去审视这个 AI 的决策，就如同刚才提到那个芬兰的那个例子一样的。那如果违反 GDPR 的规定呢？这个大家之前可能都听过，可能要处罚这个全球的营业额的四趴，这个最高的一个上限，或是呢这个 2,000 万欧元的一个上限。所以说呢，这处罚相当的重。那另外呢，欧盟在最近这几年又推出了一个新的草案。哦，他在2021年的时候推出了一个人工智慧规则草案，它已经呢针对了人工智慧应用的领域相关的风险的层级呢，都有做一些定义。他很怕呢，基本上呢，在企业在做一些 AI 的研发的过程当中，会去抵触一些欧盟的一些基本人权的价值观，或是一些呢伦理上的考量。所以说呢，欧盟呢在定这些 AI 的规范的时候，是希望企业在研发的过程当中有相关的规定可以去遵循，甚至呢，如果说呢没有去遵循这样的法令的话。它也有分层级去做一些处罚的规定，最高的层级呢，基本上如果是抵出一个最高风险的这种 AI 的相关规定的时候呢，会处罚这个全球企业年度营业的六趴，哦，比 GDPR 的四趴还高。然后呢，甚至呢，它还有三千万的欧元的一个罚款，哦，就取其高。所以说呢，基本上这一步。欧盟的人工智慧规则这个草案，如果真的实施的时候呢，不止呢是欧盟当地企业呢 AI 的运用上都要留意，甚至台湾呢虽然不是属于欧盟的范围，但是也要留意这一部法令。因为呢，如同我刚刚讲的，企业在运用 AI 的时候呢，不能把这个责任就推说，哎，这不是人类的创作，这是 AI 自己的行为，所以因此呢，我企业不需要负责，反而呢，需要去时时留意呢 ，AI 在运作的过程当中，或是它实施的结果，到底有没有违反当地一些法令的要求。是非常谢
0: 谢 Kevin l 很详尽而且多方面的解释跟解说，在 KPMG 知识音浪节目里面呢，我们常常探讨一些法规的制度。这一集我认为是特别面向未来的，因为我们都知道 AI 在未来的人类世界当中肯定是扮演非常重要的角色。但是当我们身处在那样的世界的时候，什么是违法？违法了又会怎么样？这件事情是我们现在还无法想象的。呃，相关的一些细节呢，刚才 Kelvin 已经解释的非常详细了。AI 可以做到的事情真的非常多，所以我们也要特别的小心应用它。当然了、啊，相关的法律问题啊，一定要咨询专业，所以 Kelvin 一定是你最好顾问的对象。为了也期待 Kelvin 能够来到节目做更多关于数位法尊方面的解释跟分享。今天非常谢谢 Kelvin 来到节目里面。谢谢 Peter， 谢谢各位听众。KPMG 知识浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜，拜拜。